0: S i s Hi， 我是 Anita， 欢迎来到安聊关键字。OK， 第一聊聊聊新的一年，你的手边有没有一张、一本或一册2022的月历或年历呢？你是个有记手账习惯的人吗？我自己虽然是平面设计的在职者，但对于手账、粘贴、绘画这类的东西没有很爱，应该说我也没有很擅长，因为。做手账对我来说，这个是需要持之以恒，然后另类需要盈利的事情。有尝试过写日记，但就因为尝试过，所以才知道我不是这个 style 的人。那我会有这样的尝试呢，是因为我第一次买手账是。女人迷，它是一个线上杂志的平台。它2019年跟森田达子一位设计师合作的手账本，我会买它。这一切都是因为设计，我看到我美的东西，符合我审美的东西，就觉得这值得拿来收藏。所以当时还揪了我的朋友一起合购。那时候就有断断续续的去做日常的记录啊，不是只有放着好看而已。但这个。还没办法成为我的习惯，就是因为我还是习惯在手机备忘录或者是 Line 的自开群里面有什么小事就随手打在上面。不过我觉得用电子这样的记录方式，它坏处就是你打下来之后你就很容易忘记，然后久而久之你的记忆力就有越来越差的趋势。我自己觉得啦，就是脑容量是有限制的。所以在手写字频率越来越少的现在，或许我们只是需要一个契机，一个更深刻的方式引领我们，就是再次尝试手写，也让我再次认识到手写的温度跟它没办法取代的耐积度。就算你再怎么用力努力度过每个当下，一定还是会有遗漏的片段跟记不起来的细节。所以呢，暌违了两年，我再次尝试。也一如往常的把钱变成了喜欢的样子。我买了2022的年历，为什么呢？因为我在 IG 看见了易于有花的广告，它是以影片的方式去做推播跟放送。身为社群平台的爱用者，我在茫茫的资讯海里面，我被它给吸引住。而且是深深的吸引住，我还重播了，嗯，应该三四次有了，就知道它有多厉害。那我也有把链接放在介绍里面，你们可以点进去看看，真的超漂亮。那一隅有花是什么呢？一隅有花是一家花店。它斜杠来做年历，对我来讲超特别。从某个角度来看，时间所拥有的纪念性，其实也从不同的产业延伸出来，都越来越有强度了。这本二零2二的年历，我从10月就预购了，二零二一的10月。那从到拿到手，历经了两个月的等待。我上班的时候接到了后运大哥的电话，我想说：“怎下，我是订了什么东西？”可是因为租屋处没有管理员。而且我住在二楼，它的那个大门就是传统台北的公寓，它是有个铁门，然后上去走楼梯的那种。正苦恼说包括该怎么交代，要放哪里的时候，刚好有人开门，才顺利的放到我家门前，是算曲折跟幸运的综合体。那我就要来讲讲细节。那这本年历的外包装是定制的全白大纸盒，有厚度也有质感的那种。封面大大写着 “After 2021”， 还烫银。它从文字就从最外层就下了重本，真的是让我太感动了。另外就是它有一个亮点，它封面的 “After 2021”。相对于今年的主角是 2022， 它的字体大小就形成了强烈的对比，仿佛去年的2021才是主角，赋予了它更深层的意义，因为它是从过去推算现在的那种感觉，而不是我就告诉你说，哎，你已经到 2022， 而是你从过去走到现在，懂这种感觉吗？就是我是用比一个比较浪漫的方式去解读它啦，但我也觉得。嗯，这样子的呈现的确是蛮有温度、蛮有人性的方式。那它是采用每过一个月就撕掉的那种设计，因为做翻类的话，背面它都有吊挂的孔洞，所以它不合适。你翻过去，然后挡住它的孔洞，就变成你没办法放在墙上。所以我也觉得这样的方式很棒，可以把喜欢的月份、喜欢的摄影作品，在那个月度过的时候，候撕下来当做陈列装饰，就是美感再现啊！你的房间都可以因为这本年历，然后变得很美、很漂亮。虽然一隅有花的年历很美，但不是最惊艳我的。在盒中间还有一本小册子，它的面积体积大概是年历的十分之一。不过里面的内容跟细节却带给我想要持续记录自己日常的想法跟契机，这个蛮重要的。因为你可能平常购买的一件东西，它能带给你影响，甚至改变你生活的做法。我觉得这个是对你的人生有影响、有改变的。所以很难得你在看到一个单纯欣赏它漂亮的时候，还可以有获得这样子的一个影响。我觉得是。我最感谢他的。那它里面呢，它的内容就像是你平常去看展览一样，作品旁边不是会有作品理念吗？这本小册子就有这个用途，因为一到十二月都有一个摄影作品去做搭配，那里面就把这样的作品概念去做文字化的注解，让你在欣赏摄影作品的同时，你又可以去了解到它背后的理念。再加上，因为它是花店。所以他有备注了，他有标示了他作品里面使用的花材，搞不你还可以顺便认识一下植物啊、花类啊，我觉得也蛮不错的。他在我看来不单纯是用摄影机可以去定义的，我觉得更精准的来说，他是测了一个为期一年的摄影展，展场在你家墙上。观展主角就是你自己，听起来很厉害，而这个概念我也真的觉得超猛、超凶猛的，我真心喜欢。另一个有趣的是，它以一个星期为单位，在呃小册子的每一页的上方都有一段句子，仿佛就像是有一个人对你充满好奇心，他主动去询问你的想法，同时让你思考，却又不强求你的回答。听起来是不是很浪漫？我们都期望自己身边有一个贴心、温柔，然后善于倾听的人。我觉得这个小册子就有发挥这个功效。它下方有留好专属于你的文字空间，你只要慢慢想，慢慢想它的提问，然后慢慢的书写就好。我觉得是非常浪漫的一件事情。那我在一月目前已经进行了两周。于是我累积了两个问答，也想要分享给你们，你们也可以稍微的去慢慢思考、慢慢想。有机会的话，或者是现在，你其实就可以拿起笔，然后把你的想法写下来，我觉得也是不错的。好，第一个礼拜呢是 Week One， 那他的提问呢，生命中会遇到一些需要和解的关系。看到问题的当下，有没有想起这样一个人？曾经发生了什么事？最后有选择和解吗？我来说说我的回答，你们可以慢慢想。我的回答是有的。很多与我分道扬镳的人，通常是当时与我最亲近的人。不过我不后悔，最多想要的是与自己和解，心中的和解。大概就是和平解决之后再次分离吧。既然当时自己选择让关系逝去，想必是有理由的。美好的是在拥有回忆，也许这就是所谓的缘吧。我写的很有诚意、哦，好好珍惜，无愧于心，懂得自省，最重要的是与自己和解。所以我在嗯，我觉得这算是比较私密的对话，就它里面的文具都是会让你好好的。与自己对话，然后去写下不会有负担，然后不用对他人去做解释的文字。好，第二个礼拜呢 ，Week Two， 它是对有些人来说原谅不容易，有时除了交给时间之外别无他法。若你曾经原谅他人，那时心里在想什么呢？或做了什么？我的书写，我的文字是，对于原谅，更多的是救赎。让自己离开对跟不对的争论泥沼中，让他去，或是真正的放下。或许是把事情说开一般的简单，也有可能是冒犯自我的复杂，没什么特别的，就是不要把自己困住。最大的大概是工作吧。虽然2022才刚起头，不过身心俱疲的崩溃来临并不冲突。我原谅无知、自我、无原则的人，原谅自己做的选择。还有开始寻找其他的可能。<笑>自己在看的时候，其实也会回想当时的心境啊，就是为什么我当时自己会有这样子的回答。嗯，因为我跳脱当时的情绪了，我有一种疏离感，就有一种过去的自己跟现在自己去做交流的感觉，其实也蛮好的。真的可以试试看，把这样的语句写下来。好，哦耶，那今天的分享就到这边。很感谢当初的自己购入了《一语有花》的剧作，带给我日常里的温暖。不知道我现在还有没有贩售，不过好店就是要大大分享。节目介绍今天超丰富，有必看的《一语有花》的形象影片链接，还有《一语有花》的 IG。在节目最后，希望大家都能透过每日生活的小细节，去看见更清晰的自己。感谢您收听《暗聊关键字》，我是 Anita， 下次见，拜。